0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Heute haben wir was Besonderes hier für euch, und zwar die erste Folge einer Podcast-Reihe des Audi Kombinats. Es geht dabei um den Häuserkampf in der Berliner Habersatzstraße. Und das ist in der Tat ein ziemlich besonderer Fall, denn dort kämpfen MieterInnen gemeinsam mit ehemals wohnungslosen Menschen und AktivistInnen dafür, in ihrem Haus weiter wohnen bleiben zu können. Denn was ist passiert? Ihr Zuhause ist bedroht, denn 2017 hat das Immobilienunternehmen Arcadia Estate das Haus in der Berliner Habersatzstraße gekauft. Das ist ziemlich nah am Hauptbahnhof, also beste Lage. Dann hat sie begonnen, die MieterInnen zu entmieten, also erstmal gegen Geld aus den Wohnungen zu bekommen und schließlich den verbliebenen MieterInnen gekündigt. Das Immobilienunternehmen will dann nämlich abreißen und teuer neu bauen. Die MieterInnen haben das aber nicht einfach so hingenommen, sondern sie kämpfen seitdem um ihr Haus und um bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Jetzt gerade Mitte Dezember konnten sie sogar einen Teilerfolg feiern, weil das Berliner Amtsgericht die Räumungsklage des Vermieters gegen einen der Mieter abgelehnt hat, also zugunsten der MieterInnen entschieden hat. Es geht in der Podcast-Reihe aber nicht nur um die ganz konkreten MieterInnen und deren Geschichten, sondern um die ganze Stadt. Der Bezirk Mitte versucht nämlich auch die Abrissgenehmigung die er das Immobilienunternehmen gestellt hat, zu verweigern und geht dafür ganz schön große Risiken ein. Wenn dabei was schief geht, könnte das eine Abrisswelle in der ganzen Stadt auslösen. Das Audiokombinat erzählt jetzt in einer achteiligen Podcastreihe Häuserkampf, eine Platte will bleiben, von der Geschichte des Hauses, von dem Kampf der MieterInnen und AktivistInnen und fragt, wer hier eigentlich über die Zukunft unserer Städte bestimmt. Hier bei uns im Podcast könnt ihr jetzt die erste Folge dieser Reihe hören und wenn ihr dann hooked seid und wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes und hört die weiteren Folgen beim Audiokombinat weiter. Jetzt bleibt mir noch, euch viel Spaß dabei zu wünschen und ansonsten euch allen schöne Ferien.
1: Berlin-Mitte, Chausseestraße. Wir steigen am U-Bahnhof Naturkundemuseum aus und laufen Richtung Norden. Es gibt fancy Cafés und exklusive Neubauten. Doch deswegen sind wir nicht hier. Wir biegen in eine kurze und unauffällige Seitenstraße ein. Hier beginnt die Habersaatstraße. Sie liegt zwischen den Welten. Direkt südlich verlaufen die Touri-Routen zwischen Hauptbahnhof und Einkaufsmeilen. Und ein kurzes Stück im Norden liegen die Arbeiterinnenviertel Gesundbrunnen und Wedding.
0: Was, was meinst du, wo die, diese Farbbomben herkommen? Ist das, haben die ist selber gemacht? Das ist ein bisschen
2: Wir
1: bleiben vor einem blassgelben, langgezogenen Plattenbau stehen. Baujahr 84, Wohnungsbauserie 70. Dieses Haus wurde in einem anderen Land gebaut, in der DDR. Direkt gegenüber steht heute die riesige, graue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes.
3: Er sieht auf jeden Fall ganz schön
4: wild aus. Aber steht mach dem, mal ein Foto. Auf dem
3: Transparent, wir bleiben drinnen oder so, drinnen.
1: Der Plattenbau wirkt winzig gegen die BND-Zentrale. Dabei hat er Platz für 105 Wohnungen, 105 bezahlbare Wohnungen. Die MieterInnen bezahlen hier weniger als 6 Euro kalt pro Quadratmeter. Mitten in Berlin-Mitte, im selben Stadtteil, in dem laut Immoscout24 die zwei teuersten Wohnungen Deutschlands vermietet werden. Der Plattenbau in der Habersaatstraße ist einer der übrig gebliebenen Orte hier, wo auch Menschen mit niedrigem Einkommen noch wohnen können. Noch. Das Gebäude steht fast leer, nur noch ungefähr ein Dutzend MieterInnen wohnen darin.
0: Was steht da? Abriss war gestern schon scheiße.
1: Das Haus soll abgerissen werden. 2018 hat es ein Investor gekauft. Sein Plan? Den Plattenbau abreißen und stattdessen einen weitaus größeren Neubau errichten. Eigentumswohnung statt bezahlbare Mietwohnungen.
3: Also man hat für Unruhe gesorgt in dem, in dem Block ne? und dann fängt man an, nach Gesichtern zu suchen, die man vielleicht noch kennt und unterhält. Die Mieter
2: entwehren sich und es gründen sich stadtpolitische Initiativen. Wir kannten die Habersaatstraße schon. Viele Leute von uns sind seit vielen Jahren stadtpolitisch aktiv. Auch das Bezirksamt Mitte will den Abriss verhindern. Also im Grunde ging die Geschichte Habersaat schon 2018 los mit dem ersten Abrissantrag. Ähm, der war im Grunde, der war einfach nur abzugehen.
1: Die Habersaatstraße, wie alle den Plattenbau nur noch nennen, wird zum stadtweiten Symbol.
3: Habersaat bleibt Leid! hat
1: Leid! Der Kampf um Habersaat den Plattenbau Habersaat zieht sich über Jahre.
4: Ich sage, wer seid ihr? Was wollt ihr? Und dann hier! Yeah, raus mit dir! Du hast eine Stunde deine Sachen zu packen und raus!
1: Ich bin Svanji Reuter und das ist Häuserkampf. Eine Platte will bleiben! Ihr hört einen Podcast des Audiokombinats. Wir sind ein Kollektiv von sieben Menschen und haben diesen Podcast gemeinsam recherchiert. Ich erzähle euch die Geschichte und auf der Straße hört ihr die anderen Stimmen des Audiokombinats, wie eben schon. Wir fahren mit einem Bus voller Obdachlosen durch die Stadt und begegnen einer jungen Bezirkspolitikerin, die halb Berlin aufs Spiel setzt. Wir suchen Berlins verlorenes Tafelsilber und fragen uns, warum es dir so schwerfällt, in der Großstadt eine Wohnung zu finden. Denn die Habersatzstraße ist ein Prisma. Wenn du das Licht darauf richtest, siehst du die ganze schillernde Verworrenheit der Wohnungskrise in all ihren Einzelfarben. Das ist Folge 1: Abreißen.
3: Wo müssen wir klingeln? Für? Ja, ja, genau.
4: Nicht, dass er ja. denkt, wir kommen nicht mehr. Es ist ich unser glaube, erster ist Besuch
1: im Plattenbau, ist ist, den ja. alle nur Habersaatstraße nennen. Tim und Konstantin stehen vor dem Aufgang mit der Hausnummer 48. Der Ihr habt die beiden schon am Anfang gehört. Sie sind mit Daniel Diekmann verabredet. Ich rufe ihn mal an. Cool. Daniel Diekmann wohnt seit fast 20 Jahren in der Habersaatstraße. 2005 ist er hergezogen. Mit anderen MieterInnen hat Diekmann die Interessengemeinschaft Habersaatstraße gegründet und ist ihr Sprecher. Hallo Daniel, hier ist der Tim. Wenn man die Zeitungsberichte liest, bekommt man den Eindruck, Daniel Diekmann
5: ist die Habersaatstraße. Blaue Kellertür, rein und runter blauen Keller. Alles klar. Ah ja, ist offen. Mal ja, da mal runter hier. Hier sind die Briefkästen. Ah, da Ach. ist er. Hi. Hallo.
4: Hallo.
1: Diekmann trägt eine dunkle Rahmenbrille und Blaumann. Er ist Mitte 40, redet schnell. Und wie jemand, der alles schon sehr oft erzählt hat. Und immer wieder erzählen wird. Doch die Zeit rennt ihm davon. Erst ein paar Tage vor unserem Interview ist die kleine Gruppe verbliebener MieterInnen wieder um eine Person kleiner geworden.
5: So viel kann ich sagen. Der letzte Langzeitmieter ist ausgezogen, weil er es einfach nach 25 Jahren nicht mehr ausgehalten hat. Und äh, auch der Druck vom Eigentümervertreter so groß wurde, auch die Schikanen da, Telefonate und SMS in den Abendstunden äh, Terror zu machen.
1: 2018 kauft die Arcadia Estates GmbH die Habersaatstraße. Für gut 20 Millionen Euro. Arcadia Estates ist kein großer Player, sondern eher ein kleiner Investor. Eine GmbH aus zwei Inhabern, die schon lange Projekte in Berlin realisiert.
5: Und dann kauft das jemand, dem steht dann das Haus im Weg, dem stehen dann die Mieter im Weg. Das, also irgendwie kann man das ja überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen.
1: Die Arcadia Estates will das Haus abreißen. Die Geschäftsführer sagen, dass sich das Haus wirtschaftlich nicht mehr trägt. Und sie argumentieren, dass es ja mehr Wohnraum brauche und ein größerer Neubau würde den schaffen. Ende 2018 verschicken sie also Verwertungskündigungen an alle verbliebenen MieterInnen. ich mal
5: hier die Verwertungskündigung aus der Tasche. Also das sind schon ist schon so was, zwei Zentimeter? Oh, das ist ah. ein bisschen mehr. Also, das ist ein bisschen mehr. Also das Fünf. sind, ich, ich blätter das mal durch, dass man das mal...
1: Verwertungskündigung bedeutet genau das, wonach es klingt. Die MieterInnen werden gekündigt, damit der Eigentümer das Haus verwerten kann. In der Kündigung ist auch ein Gutachten enthalten dass das auf 90 Seiten vorrechnet. Der Eigentümer kann das Haus so wie es ist wirtschaftlich nicht mehr tragen. Um es wieder gewinnbringend zu verwerten, muss er es abreißen. Und die jetzigen MieterInnen müssen raus. Ohne Abfindung. Und ohne Ersatzwohnraum.
5: Aber man sieht eben auch hier an dem, an dem Gutachten hier, sieht man, da sind natürlich so ganz dramatische Sachen, die hier mh, praktisch ähm, geschildert werden, was hier alles nicht so passt. Man sieht hier die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und da werden jetzt so irgendwie, weil man natürlich da nichts mehr macht. Und dann irgendwann von dem Sonnenlicht äh, schrumpft da die ganze Pappe und so weiter. Und naja und was weiß ich, dann hat auch noch der eine oder andere eine feuchte Stelle im Katzenklo und dann ist auch noch das Treppengeländer.
1: Das sieht die, die Arcadia Estates anders und, und sieht sich durch das Gutachten Stetigt. Als privatem Investor könne ihnen der Erhalt der Habersaatstraße nicht zugemutet werden. Die Verwertungskündigung zieht. Einige MieterInnen ziehen über die Jahre nach der Kündigung aus. Aber ein kleiner Teil bleibt und will nicht gehen. Zumindest Daniel Diekmann geht es dabei nicht nur um seine eigene Wohnung.
5: Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, für alle Leute, die rundherum wohnen und sagen, naja, das betrifft mich ja nicht. Ich habe eine schöne kleine Miete und mich stört das nicht. Und was mit den Nachbarn inter interessiert mich nicht. Nee, weil heute wir, morgen ihr. So stand das mal in den 90er Jahren auf so einem IG Metall äh, Transparent. Heute wir, morgen ihr.
1: Abreißen und Neubauen bedeutet oft soziale Verdrängung in Hochgeschwindigkeit. Die alten Mieterinnen müssen ausziehen und schon allein die Baukosten eines Neubaus sprechen gegen günstige Mietwohnungen. Selbst wenn der Investor keine großen Gewinnerwartungen hat. Es gibt auch einen wissenschaftlichen Begriff dafür.
5: Der Begriff heißt new build Gentrification, Neubau-Gentrifizierung. Ja, also man reißt einfach das alte Haus ab und baut komplett neu. Dann natürlich in einem ganz anderen Wohnsegment, weil äh, jetzt, wenn dort neu gebaut wird beispielsweise, dann kommt man da in Berlin bestimmt bei, wenn es Mietwohnungen wären, kommt man bei 16, 17, 18, 19 Euro raus oder sowas.
1: Das ist Dieter Rink, Stadtsoziologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ihr werdet ihn auch öfter hören in dieser Serie. Gerade in Berlin-Mitte ist New-Build-Gentrification ein Problem. Laut einer Studie des Bezirks sind fast die Hälfte der Haushalte auf Mietpreise von unter 6 Euro angewiesen.
4: Und ich finde sozusagen, so ganz lange war ja mal dieser Spruch, äh, ja gut, dass Berlin nicht so ist wie Paris in der Innenstadt, nur die schönen und reichen und außen sozusagen die sozialen Probleme. Und das gilt es zu verteidigen in Berlin und dafür ist die Havardt-Straße enorm wichtig.
1: Und das ist Carola Handwerk. Sie ist Mietrechtsanwältin. Ihr lernt sie in dieser Folge noch besser kennen. Daniel Diekmann aus der Habersaatstraße hat aber noch einen weiteren Grund, warum er so vehement gegen den Abriss eintritt. Dieser heißt graue
5: Energie. Das ist natürlich ein Riesenthema. Das kann man alles gar nicht so innerhalb von ein paar Minuten erklären. Aber es gibt zu dem ganzen Thema graue Energie und Abriss von Bestandsgebäuden und alleine 40 Prozent für den CO2-Ausstoß ist die Bauwirtschaft äh, zuständig. Ja? Und äh, das ist ja alles schon gebunden in diesem Beton ist das ja alles schon gebunden, die ganze graue Energie. Und wenn man das jetzt abreißt, das alles verschrottet, zerschreddert, und dann wird das ja alles nur noch Downcycling. Was
1: dieckmann uns hier versucht zu erklären ist, in den Bau von Gebäuden fließt viel Energie. Der Beton muss hergestellt, das Metall muss gewonnen und verarbeitet werden, die Materialien müssen alle zur Baustelle transportiert und dort verbaut werden. All das verbraucht Ressourcen und stößt CO2 aus. Und wenn das Gebäude einmal steht dann steckt diese ganze verbrauchte Energie als sogenannte graue Energie darin. Energie, die verloren gehen würde, wenn man das Haus abreißt. Und Energie, die neu verbraucht werden müsste, wenn man neu baut. Klimapolitisch ist das ein großes Problem. Wir sehen eben alle, dass dieses Thema, wie wir mit dem Bestand umgehen, so ein zentrales Thema ist. Das ist Theresa Keilhacker. Sie ist freischaffende Architektin und Präsidentin der Architektinnenkammer in Berlin. Auch sie werdet ihr in dieser Podcast-Serie noch öfter hören. Wir sehen einfach zu viel, was verlottert runterkommt und dann abgerissen wird. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Wir haben eine Ressourcenkrise, wir haben eine Klimakrise. Wir müssen einfach wieder lernen, wie man repariert, wie man äh, Sachen ertüchtigt. Gegen den Abriss von Gebäuden spricht einiges. Die BewohnerInnen verlieren ihre Wohnungen und werden verdrängt. Und in Zeiten der Klimakrise und Ressourcenknappheit sollte da nicht jedes bisschen graue Energie genutzt werden? Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Daniel Diekmann schon
5: so lange durchhält. Diese Geschichte ist kein Sprint, diese Geschichte ist auch kein Marathon. Ich glaube, bei mir ist es jetzt der dritte Ironman auf Habersaatstraße, also man muss unglaublich lange durchhalten.
1: Denn auf eine Weise
5: ging alles schon
1: lange vor 2018 los. Frau Jansen ist eine weitere Mieterin in der Habersaatstraße. Sie wohnt seit 1984 in dem Haus, also knapp 40 Jahre. Sie will sich nicht mit uns im Haus treffen, daher verabreden wir uns mit ihr im nahegelegenen Südpankepark. Pankepark.
5: Ja, die Kläne hier. Alles neu gebaut, in der Park. Sieht ein bisschen aus wie das BND Gebäude selber. Und die Panke sieht hier noch trauriger aus als ein Stück weiter oben. Auf jeden Fall ich weiß nicht, ob das mit der Hitze zusammenhängt.
1: Es ist Juli 2023, gut über 30 Grad. Es hat lange gedauert, bis Frau Jansen zugestimmt hat, mit uns zu reden. Eigentlich heißt sie auch anders. Sind Sie Frau ja. Hallo.
3: Hallo. Ich bin Tim. Ja nicht so mit
1: nee, rum. so ist es. Hallo. Interviewt
3: die Leute Guten auf Tag. der Straße ja, hier. Genau. Hallo.
1: Frau Jansen ist vorsichtig. Sie will dem Eigentümer nichts an die Hand geben, das er gegen sie nutzen könnte.
3: Es ist ja nicht so, dass dieses Haus jetzt nur in einem total abreifen Zustand ist. Das ist ja nur wirklich nicht der Fall. Es lässt sich gut und gerne dort leben. Allerdings diese, diese Unsicherheit, ständig so in so einem Puh, keinen Boden unter den Füßen zu kriegen, das strengt einfach an. Die Unsicherheit
1: begann nicht erst mit dem jetzigen Investor. 2006 erwarb der Vorbesitzer das Gebäude und mit ihm begann ein langer Prozess der Entmietung.
3: Es war so wirr auf einmal. Irgendwann wurden die Türen gestrichen. Keiner konnte verstehen, warum die einen blau waren und die anderen grau blieben. Oder die einen kriegten die Farbe und die Farbe. Und dann standen irgendwelche Apartmentnummern dran. Ich kann nur sagen, dass äh, bei uns im Haus so ein Schlüsselkasten existiert. Und wir oft mit dem Schlüssel in der Hand gefragt wurden, wo ist denn das? Wenn MieterInnen auszogen,
1: wurden die Wohnungen nicht neu vermietet, sondern zu befristeten Gästewohnungen umgenutzt. Oder die Wohnungen standen leer. Die MieterInnen bemerken, dass etwas im Gange ist. Sie können aber nicht genau fassen, was das ist. Das ist der Moment, in dem sich die Interessengemeinschaft Habersaatstraße gegründet hat, von der uns Daniel Diekmann erzählt hat. Frau Jansen hat den damaligen Besitzer nur einmal getroffen.
3: Den habe ich tatsächlich nur 2016 das erste Mal gesehen, ein älterer Herr, ähm, der uns dann in Kenntnis setzte, ähm, dass man jetzt wohl instand setzen müsste nach zehn Jahren. Und ein Jahr später kriegten wir dann wieder die nächste Post vom Vermieter, ja, dass er das Haus verkauft hätte. So,
1: Überraschung. Der Käufer ist dann die Arcadia Estates. Als die GmbH das Gebäude kauft, stehen schon einige Wohnungen leer. Wie viele... Dazu schwanken die Angaben. Aber es waren wohl mindestens die Hälfte der 105 Wohnungen. Arcadia Estates verschickt erst eine Modernisierungsankündigung mit Mieterhöhung, dann, wenige Monate später, die Verwertungskündigung mit Absicht abzureißen.
3: Also man hat für Unruhe gesorgt in dem, in dem Block. Ne? Und denn, wenn Unruhe dahin, wenn die Ruhe weg ist, dann fängt man an, nach Gesichtern zu suchen, die man vielleicht noch kennt äh, und unterhält sich, fängt sich an auszutauschen. Ja, also es gibt diese Ankündigung vom
4: 30.05.2018. Da war sozusagen als Instandsetzung Frisch- und Abwasser und ansonsten Balkone nicht und Fahrstuhl auch nicht, aber Schallschutz, ist doch das, das ist
1: wieder Carola Handwerk. Die Mietrechtsanwältin. Sie vertritt Frau Jansen. Und dann kam aber
4: gleichzeitig dieser Herr Coach, den kenne ich hier auch aus anderen Objekten. Das ist wirklich ein Entmieter, das ist sein Service auch, das sagt er auch selber so, dass er Entmietung betreibt. Und der hat dann 40.000 Euro angeboten. Also insofern, also kam die Modernisierungsankündigung, das erlebe ich ja hier im Altbau auch immer. Ich mache eine Modernisierungsankündigung und schicke kurz danach eben genau dieser Herr Coach, der tauchte hier in den letzten zehn Jahren auch immer wieder auf mit einem dicken Portemonnaie durchs Haus und sagt, Sie können bleiben, es wird auch richtig schick hier. Sie zahlen dann okay, müssen Sie mehr als das Doppelte, aber können Sie gerne machen. Aber ich habe ja auch das Portemonnaie sozusagen. Wenn Sie gehen, kriegen Sie Geld. Das ist, das ist halt die Masche sozusagen.
1: Bis 2018 verlief die Entmietung schleichend und ziemlich undurchsichtig für die MieterInnen. Arcadia Estates macht es öffentlich. Durch die Verwertungskündigung ziehen viele aus. Ganze Aufgänge des Plattenbaus stehen fast komplett leer.
3: Im Jahr 2019 haben wir tatsächlich in unserem Haus alleine gewohnt. Und der eine, der Nachbar, der in der 42 war, der war auch alleine, der sagt, ihm ist das gruselig, er muss ausziehen. Der hat es nicht ausgehalten. Dem war da zu viel.
1: Wie viele MieterInnen jetzt noch in der Habersaatstraße 40 bis 48 wohnen, dazu schwanken die Angaben. Daniel Diekmann sagt, es seien 15 Menschen, verteilt auf 12 Mietparteien. Frau Jansen spricht von neun Mietparteien. In offiziellen Dokumenten der Arcadia Estates und des Bezirks ist die Rede von sieben Mietparteien. Weil wir nicht herausfinden konnten, was tatsächlich stimmt, sprechen wir in diesem Podcast von ungefähr einem Dutzend Menschen.
2: Das ist ja auch im Grunde kein, kein schönes Leben, so zwischen Baum und Borke in einem Haus zu sitzen, das gefühlt ähm, ja, es ist wie ein Geisterhaus. Es ist wirklich unheimlich leer. Das ist Ramona Reiser.
1: Sie war von 2019 bis 2021 Bezirksstadträtin in Berlin-Mitte und damit Teil des Bezirksamts, quasi der Bezirksregierung. Laut dem Bezirksamt stehen im April 2019 85 Wohneinheiten in dem Plattenbau leer. Dabei gibt es in Berlin eigentlich ein Gesetz, das Leerstand von über drei Monaten verbietet. Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz. 2013 wurde es beschlossen. Das Gesetz soll verhindern, dass Wohnraum zu anderen Zwecken als zum Wohnen genutzt wird. Das Wohnraum also nicht Zweckentfremdet wird. Ferienwohnung und Abriss zählen auch als Zweckentfremdung. Und die, also die Zweckentfremdung, die muss erstmal vom Bezirk genehmigt werden. Als die Arcadia Estates den Abriss der Habersatzstraße beantragt, bekommt Ramona Reiser den Antrag auf ihren Tisch.
2: Als wir den Abrissantrag ähm, abgelehnt haben, haben wir natürlich auch inklusive ein Rückforderungsbescheid sozusagen rausgegeben. Also wir haben nicht nur den Abriss abgelehnt, sondern wir haben auch die Eigentümer dazu aufgefordert, setzt die Wohnung wieder so weit in Stand, dass die sofort wieder in den Wohnungsmarkt gehen können. Also das ist sozusagen inklusive gewesen mit dem Bescheid. Der Bezirk
1: will die Habersaatstraße erhalten und versagt
2: dem Investor den
1: Abriss. Er stellt sich also auf die Seite der verbliebenen MieterInnen. Sein Werkzeug? Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Doch die Arcadia Estates legt Widerspruch ein. Der Konflikt um die Habersatzstraße geht damit vor Gericht und die Wohnungen stehen weiter leer.
2: Wir sitzen hier in der Lause, in einem kollektiven Arbeitsraum. Und die Lause ist auch ein Projekt, was über viele Jahre erkämpft wurde, weil dieses Haus mittlerweile uns gehört, unserer Genossenschaft. Im Laufe
1: unserer Recherche treffen wir Valentina Hauser. Sie ist eine, die Häuser erkämpft, wie sie sagt. Valentina Hauser ist schon lange stadtpolitisch aktiv. Im Frühjahr 2020 tut sie sich mit anderen zusammen. Sie gründen die Initiative Leerstand hab ich Saat. Saat geschrieben mit S-A-A-T-H. Wie in Habersaatstraße.
2: Dieses Haus hat sich einfach sehr gut angeboten, weil es exemplarisch steht, für was auf dem Wohnungsmarkt in Berlin schiefläuft und wie katastrophal das schiefläuft. Es ist eine außergewöhnliche
1: Zeit im Frühjahr 2020. Die Corona-Pandemie kommt gerade in Deutschland an. Politische Maßnahmen werden ergriffen, die sonst nicht denkbar gewesen wären. Kontaktsperren, staatliche Hilfen fließen, Läden schließen. Stay home ist ein weltweiter Slogan.
2: Viele Leute von uns sind wie ich auch seit vielen Jahren stadtpolitisch aktiv. Und dieses Haus hat ja eine lange Geschichte, auch mit schon seit vielen Jahren kämpfenden MieterInnen, die sich da gegen die Entmietung und vor allem den Abriss dieses Hauses gewehrt haben. Und wir wussten, dass dort ähm, um die 85 Wohnungen leer stehen, illegal leer stehen. Für
1: Valentina Hauser und die anderen von Leerstand habe ich Saat, es ist der beste Zeitpunkt, um selbst zu einem außergewöhnlichen politischen Mittel zu greifen.
2: Alle Menschen brauchen Wohnraum, alle sollen jetzt auch zu Hause bleiben. Und wer braucht am dringendsten Wohnraum die Menschen, die auf der Straße leben? Die
1: Initiative um Valentina Hauser kennt die Habersatzstraße. Und sie wissen, dass dort Dutzende Wohnungen leer stehen. Jeden Tag sehen sie, wie viele Menschen auf der Straße leben, wie viele obdachlos sind, für die Stay Home eine leere Phrase ist. Die Idee ist einfach. Obdachlose Menschen sollen in die leerstehenden Wohnungen in der Habersatzstraße einziehen. Mit anderen aus der Initiative fängt Valentina Hause an, Menschen auf der Straße anzusprechen, ihnen von ihren Plänen zu erzählen. Am
2: Anfang haben wir natürlich erstmal Leute angesprochen und haben gesagt, hey, wir haben da eine Idee, was haltet ihr davon? Ähm, würdet ihr da mitmachen? So.
1: Es gibt nur einen offensichtlichen Haken. Man kann nicht einfach in eine Wohnung ziehen, nur weil sie leer steht. Auch nicht wohnungslose Menschen.
2: Und deswegen wollten wir eine Besetzung zusammen mit Leuten, die auf der Straße leben, machen.
1: Im Oktober 2020 ist es soweit. Die Infektionszahlen gehen deutlich nach oben. Es ist Herbst. Valentina Hauser und die anderen wissen trotzdem, dass es wahrscheinlich eine symbolische Aktion werden wird. In Berlin war schon sehr lange keine Besetzung mehr erfolgreich. Trotzdem wollen sie ein Zeichen setzen. Und tatsächlich, die Polizei räumt die teils wohnungslosen Besetzerinnen noch am selben Tag. Die sogenannte Berliner
2: Linie. Das ist ja auch mehr so ein ungeschriebenes Gesetz, ne? also dass die Polizei eben versuchen muss, Besetzung nicht länger als 24 Stunden überhaupt zustande kommen zu lassen. Und genau, das wird ziemlich rigoros durchgeführt in Berlin und da auch geguckt, dass die Eigentümer da möglichst auch dann sagen, wir, das hier ist Hausfriedensbruch, wir wollen, dass die Leute geräumt werden. Doch Leerstand
1: habe ich satt, gibt nicht auf. Die Initiative versucht es ein zweites Mal, mit mehr Vorbereitung. Ein Jahr später, im Dezember 2021, ist es soweit. Ein ziemlich grauer und kalter Tag. Wir hatten so einen kleinen Busfahrplan erstellt. Ich glaube, wir hatten fünf Stationen oder so, also die üblichen Verdächtigen, ne? Ostbahnhof, Alex, wo die Leute halt so abhängen und wo, wo man weiß, okay, da können die sich auch sammeln. Und wir haben den Leuten ja schon im Vorfeld, Wochen vorher davon erzählt, dass es diesen riesengroßen Reisebus geben wird und der wird uns abholen und da drin wird es Kaffee und äh, Sandwich und Bier geben und es wird eine wilde Fahrt und dann fahren wir zu diesem Haus und reißen uns das unter den Nagel und die Leute haben natürlich alle, ja, ja, geil, machen wir, machen wir, aber niemand hat es geglaubt, so ungefähr. <lacht> Ihr hört Häuserkampf. Eine Platte will bleiben. Das war Folge 1. Abreißen. By the way, Abriss und Neubau sind auch immer wieder ein Thema im Morgenbau-Podcast von Anne Isop. Sie ist Architekturjournalistin und spricht alle vier Wochen mit ArchitektInnen, BauherrInnen und FachplanerInnen über Nachhaltigkeit im Bauwesen. Genauere Themen wären da zum Beispiel recycelte Baumaterialien, partizipatives Bauen oder die Kostbarkeit des Bodens, auf dem wir stehen. Morgenbau findet ihr alle vier Wochen überall, wo es, ihr wisst schon. Story, Recherche und Skript Konstantin Hühn, Jürg Meister, Nikolas Morgenroth und Tim Schleinitz. Redaktion Diana Köhler, Johanna Tirntal und Zwantje Reuter. Musik Jürg Meister. Gitarre Tim Schleinitz. Flügelhorn Fritz Mooshammer. Sprachregie Jürg Meister, Johanna Tirntal und Diana Köhler. Ton, Technik und Regie Konstantin Hühn, Tim Schleinitz, Jürg Meister und Nikolas Morgenroth. Mastering Jean Schimschak. Ich bin Zwangje Reuter. Häuserkampf ist eine Produktion des Audiokombinats 2023, gefördert von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.